0: 2020. Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen und sich darüber Gedanken zu machen, welche Werte uns als Gesellschaft für diese ersten drei Monate der Corona-Krise getragen haben. Das möchte ich heute tun mit einer Vertreterin der Evangelischen Kirche. Die erste Welle der Pandemie und damit eine Zeit der ständigen Ungewissheit scheint erstmal vorüber. Wir sind mit der Wissenschaft am Steuer bisher auf Sicht gefahren und haben es erstmal geschafft, einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Dabei wurden wir auf uns als Gesellschaft zurückgeworfen und wie in einem Brennglas wurde der Wert unserer Werte geprüft. Und für die meisten Menschen in Deutschland ist die Grundlage ihrer Werte das Christentum. Deswegen freue ich mich sehr auf ein Gespräch heute mit der Bischöfin der Evangelischen Nordkirche Kirsten Fers hier bei Unsere Neue Welt. Frau Fers, herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag, Herr Pavelitz. Ich grüße Sie.
0: Wie geht's Ihnen? Sind auch Sie erstmal erleichtert?
1: Ja, also es ist schon so, dass die vergangenen Wochen uns ja sehr in Atem gehalten haben. Auch äh, Sie haben das jetzt eben genannt auf Sicht fahren. Das bedeutete ja für die meisten Menschen auch, diese Ungewissheit auszuhalten. Und das löst ja bei vielen dann sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Die einen können das ganz gut ähm, aushalten und können auch, ähm, sagen wir mal, pragmatisch sich dann von Tag zu Tag bewegen. Für andere ist das schon auch sehr anstrengend. Man hat das ja gesehen in den Familien, zum Teil auch äh, natürlich in den Institutionen und natürlich auch für ähm, Menschen, die existenziell wirtschaftlich betroffen waren. Mhm. Und so kann man ja schon feststellen, dass die einen dann ähm, auch aggressiver wurden. Das ist ja im Moment nur deutlich auch zu merken. Ähm, die Zweiten sind dann äh, ängstlicher geworden und sehr äh, zurückgenommen. Denn dass nun alle begeistert in diese Lockerungen eingestiegen wären. Also im Sinne von zwar Abstand halten, aber dennoch sagen, da äh, haben wir jetzt wieder neue Freiheit gewonnen, die wir selbst verantwortlich gestalten, auch zum Schutz anderer. Mhm. Kann man jetzt nicht nur behaupten. Und dann waren die Dritten, die das ähm, immer alles besser gewusst haben. Mhm. Und diese drei ähm, Formen der Reaktionen, würde ich jetzt mal so analysieren, waren zu merken. Und wir haben als Kirche, das vielleicht jetzt mal als ersten Einstieg so zu Ende gebracht, und wir haben als Kirche natürlich versucht, ähm die, diese Fragen, die die Menschen haben, auch existenziell haben, einmal innerhalb der Seelsorge aufzunehmen, also interpersonell aufzunehmen. Mhm. Aber auch so etwas wie eine öffentliche Seelsorge zu versuchen, in der wir sagen, äh, es ist nicht klar, was genau sein wird. Also wir müssen uns mit unserer Unplanbarkeit im Leben nochmal neu auseinandersetzen. Und ähm, dabei die Werte, die christlichen Werte oft, Sie haben das ja eben schon benannt, ähm, auch in eine gute Abwägung miteinander bringen. Das ist eben nicht alles nur auf eine ethische Grundlinie zu beziehen, sondern wir haben eben sehr viele unterschiedliche ethische Werte, die man auch in Abgleich miteinander bringen muss.
0: Welche Werte sehen Sie denn da im Zentrum?
1: Na, wir haben jetzt Pfingsten gerade gehabt ähm, und da ähm, ist eine ganz interessante Grundfigur drin. Denn dieses Pfingstfest ist ähm, entstanden aus einem äh, jüdischen Wochenfest. Okay. Und an diesem jüdischen Wochenfest hat man immer die zehn Gebote erinnert, tut man bis heute. Und wenn man das mal als eine ethische Grundlinie ähm, nimmt, die per se über schon immer sowas wie grundethische Linien hergestellt hat, dann hat man auf der einen Seite das Thema, du sollst nicht töten, also es ist in jedem Fall wichtig, Leben zu schützen, das ist unabdingbar, zugleich gelten andere Gebote, also du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst die nicht Ehe brechen. Das heißt übersetzt, du sollst die Beziehungen, die dich tragen, du sollst sie halten, du darfst dich, sollst dich nicht trennen von denen, die zu dir gehören. Hm. Und dann denkt man ein Stück weiter und sagt, tja, wie viele sind eigentlich in diesen Wochen Corona-bedingter Einschränkungen voneinander getrennt worden?
0: Wie ist die Abwägung dieser Werte aus Ihrer Sicht gelungen?
1: Ich finde, dass es ähm, gemessen daran, dass man nicht wissen konnte, was jeweils passiert, ist in der ersten Zeit, in der ersten Krisenzeit ähm, der Schutz des Lebens, nach, also wenn man so will, fast die infektiologische ähm, Aspekt von Schutz des Lebens sehr stark nach vorne geraten, was auch sinnhaft war, weil wir eben in der Tat erstmal nur über das Thema Abstand die Würde des jeweils anderen schützen konnten. In der Zwischenzeit sind eben ähm, durch den Shutdown deutlich geworden, es gibt auch andere Formen von ähm, Aspekte der Würde. Also es gibt ähm, auch die Seite, dass eine äh, nicht nur körperliche Gesundheit, sondern auch die seelische Gesundheit wichtig ist. Es ähm, kann nicht sein, dass ähm, die die äh, materiellen Grundlagen des Menschen, die genauso zu seiner Würde gehören, auch arbeiten zu können. All das muss man mit in einen Gesamtblick hineinkriegen. Und das ist, finde ich, ich komme noch mal auf so ein Pfingstfest zurück, das ja Menschen ziemlich fremd geworden ist. Aber da ist ja äh, die Idee, dass man einen Geist entwickelt, der das Gesamte in den Blick nimmt, also der alle Gebote alle zehn Gebote, also das Gesamte, was unser Leben ausmacht, in einen Ausgleich miteinander bringt. Ich finde die Politik... Oder viele Politiker, die auch gerade sehr selbstkritisch gesagt haben, ich kann auch Fehler machen, haben sich sehr darum bemüht, diese Abwägung verantwortlich zu vermitteln und auch zu verantworten selber. Das ist ja nicht ganz einfach, dann auch sowohl Shutdowns als auch dann wieder Einschränkungen zu lockern. Das sind ja sehr viele Detailthemen gewesen, die die Länder jeweils für sich bearbeiten mussten. Und ich finde, da haben sich die äh, meisten Politiker mit einer großen Verantwortung gestellt. Und ich finde, dass wir als Gesamtgesellschaft die Aufgabe haben, das äh, miteinander zu tragen und nicht gegeneinander auszuspielen.
0: Zu den Überschriften Ideen und Geboten und Geist fällt mir natürlich auch gleich das Thema Kommunikation ein. Wie ja. sah die bei Ihnen aus?
1: Na, wir haben schon über eine große digitale ähm, Ebene versucht, Kontakt zu unseren ähm, Gemeindegliedern zu halten, beziehungsweise auch ähm, neu öffentlich deutlich zu machen, wo die Hoffnungsbotschaften sind. Denn es fing ja Ostern schon, dort war das ja ganz deutlich, es geht nicht nur um das Thema, was alles nicht geht, sondern auch um die Frage, was unser Leben eigentlich ausmacht. Da gibt es da über Corona ja nochmal einen wirklich neuen Blick, beispielsweise wie viel uns bedeutet, dass wir bei unseren alten Menschen bleiben können. Wie wichtig es ist zum Beispiel auch zum Lebensende hin jemanden zu haben, der einen nicht allein lässt. Also das sind ja Themen, die auf einmal für die Leute extrem existenziell waren, auch in ihren eigenen Familien. Hm. Und wir haben als Kirche, als Muttersprache der Kirche, kann man ja beschreiben, die Seelsorge, die ähm, die, die Einzelnen in krisenhaften Grenzsituationen begleitet. Wir haben das natürlich einmal versucht, dass wir ganz praktisch gesagt haben, wir müssen in die Krankenhäuser oder in die Pflegeheime mit Sterbeseelsorge oder überhaupt mit Seelsorge präsent sein dürfen, Schutzkleidung etc. Mhm. Aber wir haben eben auch versucht, in Gottesdiensten oder in digitalen Formaten und YouTube-Botschaften zu sagen, Leute, was jetzt hier passiert, lasst euch nicht zertrennen, bleibt solidarisch beieinander. Es gibt nicht die einen, die jetzt Pech haben und die anderen, die Glück haben, weil sie jünger sind zum Beispiel, sondern es geht darum, dass wir uns als Gesamtgesellschaft im Blick behalten und dass wir keinen Menschen verloren geben und dass wir auch auf die Schwächeren innerhalb unserer Gesamtgesellschaft achten.
0: Wie hat die Seelsorge vor Ort gerade bei dem Mangel an Schutzausrüstung denn funktioniert?
1: Also nach dem, was ich äh, gehört habe von auch Krankenhausseelsorgern, ähm, hat das äh, am Anfang war das am Anfang schwierig. Aber äh, gerade auch hier in Hamburg wurde wohl sehr darauf geachtet, dass die Schutzbestimmungen eingehalten wurden. Und es hat dann wirklich auch eine gute Begleitung stattfinden können. Sicherlich nicht in jedem Pflegeheim. Das ist ja dann auch sehr stark abhängig gewesen von den Pflegeheimleitungen, die eine enorme Angst hatten, verständlicherweise, dass ähm, womöglich ein Sterbebesuch auf der anderen Seite hohe Infektionszahlen theoretisch zur Folge haben könnte. Hm. Insgesamt haben wir uns da sehr bemüht und ich glaube, da ist auch in vielen, vielen äh, Pflegeheimen es zu guten Lösungen gekommen.
0: Wird das Ausmaß an Einsamkeit nach dieser ersten Welle erst so richtig deutlich gerade?
1: Das Ausmaß an Einsamkeit wird in der Tat nach meinem Gefühl sehr, sehr deutlich, dass vorher schon da war. Mhm. Damit meine ich jetzt tatsächlich nicht nur ältere oder alte Menschen. Da gibt es schon auch eigene Bezugssysteme, sondern auch viele jüngere. Mhm. Also wir haben es gemerkt in unseren Seelsorge-Hotlines, die wir ja auch eingerichtet haben, dass das ähm, durchaus Menschen waren, die sagten, bleibt um Himmels Willen bei uns. Man braucht einfach einen Menschen zum Austausch oder als Resonanz, damit ähm, man sich selber fühlt oder mhm. sich selber nicht komplett für ähm, nutzlos oder äh, unbeachtet hält. Und das hat mich schon wirklich berührt, von den äh, Seelsorgern zu hören, zum Teil auch viele Ehrenamtliche mhm. in der Telefonseelsorge, die gesagt haben, sie waren wirklich ähm, erschüttert darüber, wie wie verzweifelt einige Menschen dann waren, weil, weil sie wirklich kein Mensch mehr angerufen hat, okay. weil im Homeoffice komplett vereinsamt, äh, über Wochen hin keine normalen Kontakte im Sinne, selbst wenn man einkaufen geht oder so, dass man noch eine Form von Grundkontakt hat. Das äh, wirft neues Licht auf eines der größeren Probleme in unserer Gesellschaft und das ist wirklich Einsamkeit.
0: Kirche sieht sich ja auch, wenn ich es richtig verstehe, als Mittler zwischen den Playern in der Gesellschaft, gerade auch, um für Bedürftige einzustehen. Welche Rolle haben Kirchen in der Diskussion mit den unterschiedlichen Vertretern der Gesellschaft?
1: Ich finde, dass wir die Chance haben und die Möglichkeit, die Dialogräume, die wir oft schon sowieso geöffnet haben, aber jetzt zu intensivieren. Gerade weil viele in jeweils ihren eigenen ich nenne das jetzt mal nicht nur kritisch, aber es beschreibt es ganz gut, in ihren eigenen Echoräumen unterwegs sind, weil man Bestätigung sucht und auch Meinungsbildung irgendwie braucht. Aber man, wenn man sich nicht trifft und gerade auch nicht analog trifft, ist das viel schwieriger als vorher. Und wir haben als Kirche die Chance, weil wir große Räume haben, diese auch analogen Formen wieder ganz vorsichtig zu versuchen, natürlich mit Abstands- und Hygiene-Gebot, Hygiene das ist ja alles selbstverständlich. Aber so wie wir jetzt im Moment Gottesdienste stattfinden lassen können mit ja, 50 oder bis 100 Personen, ließen sich eigentlich auch Dialogräume herstellen.
0: Gibt es im Augenblick schon konkrete Projekte?
1: Ich versuche jetzt gerade mit Kulturschaffenden Ende des Monats, versuchen wir solche Formen zu wählen, aber ich habe auch Foren mit Menschen aus der Wirtschaft und Kirche, das ist ein Dialogforum, das wir schon über lange Jahre hin pflegen, das haben wir jetzt digital aufgelegt. Also, dass wir da die unterschiedlichen Meinungen und Aspekte, da braucht man das Gespräch, um das jeweils vom anderen zu erfassen, dass wir das in digitalen wie analogen Räumen versuchen umzusetzen. Es ist wirklich auch Versuch, ich gebe das zu, wir brauchen denn Formen des Gesprächs, das wirklich Distanzen buchstäblich überwindet. Und dabei hoffe ich mir, dass die komplizierten Abwägungsfragen mit mehr Menschen bearbeitet wird, als nur von einigen wenigen. Und ich glaube, da, da würde eine Gesellschaft auch dran lernen, wie denn diese sogenannte neue Normalität aussieht. Da steckt ja das, der Begriff Norm drin. Also welche normativen Setzungen ist für diese neue Art zu leben eigentlich konstitutiv? Das muss unsere gemeinsame Frage sein.
0: Das heißt, wir müssen prüfen und all das überdenken?
1: Ja, denn wir, wir sind doch durch das Coronavirus wirklich auf den Prüfstand gestellt worden. Also früher hat man das natürlich theologisch immer verbunden mit diesen Strafgedanken Gottes. Nichts liegt mehr ferner, als das so zu beschreiben. Aber die Frage, was äh, im Moment auf dem Prüfstand steht, ist ja elementar. Unsere Art zu reisen, unsere Art zu wirtschaften, unsere Art mit Natur umzugehen, unsere Beziehungen, unsere Gesundheitssystem, alles ist ähm, in den Prüfstand geraten. Und daraus zu lernen, ähm, wie sich die Wert, die Grundwerte von Würde des Einzelnen in Verbindung mit nächsten Liebe, also im Blick auf den anderen. Das sind die beiden Abwägungsmomente, äh, hm. an denen sich wie in einem Mobile ganz viele einzelne ethische Fragen festmachen.
0: Nun geht es ja durchaus Menschen, die sehen in dem Virus eine Strafe Gottes. Können Sie mit diesem Erklärungsversuch etwas anfangen?
1: Ich kann das hm. überhaupt nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Weil ähm, alles, was ähm, im religiösen Zusammenhang zu dem Thema zu sagen ist, was zum Beispiel Strafe Gottes angeht, setzt ja voraus, ein theologisches Denksystem, als gäbe es einen Herrschergott oder eine Herrscherfigur, die von oben wie so eine Art Marionettenspieler, ungerührt von dem, was stattfindet auf Erden, quasi seine eigenen Akzente setzt und äh, sagt, äh, das habt ihr nicht so getan, wie ich das gerne hätte. Hm. Also so ein Gottesbild ist mir dermaßen fremd und ist auch natürlich unserer biblischen unseren unseren biblischen Grundlagen fern. Denn etwas ganz anderes ist die Aussage. Wir haben äh, einen Gott, der im Leiden, der im Menschen in seiner Ohnmacht, in seiner Angst präsent ist. Also die Idee, dass Gott Mensch geworden ist, also ihm nichts Menschliches fremd ist, hm. straft jeder Idee Lügen, die behauptet, es wäre eine äh, dem Menschen abgewandte Form, ihn zu strafen. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, den Menschen zu stärken und zu segnen fürs Leben.
0: Nun kursieren auch wilde Verschwörungsmythen ist das vielleicht der Versuch, etwas Unheimlichen, Unsichtbaren ein Bild zu geben?
1: Das wird sicherlich mit einem Hintergrund sein. Und äh, dass äh, sich dieser Menschen dann, das ist ja das Entscheidende, daraus äh, auch die Konsequenzen ziehen, es würden hier zum Beispiel äh, verantwortliche Politiker etwa nicht äh, konsequent handeln, als würde man... Äh, als würde man damit denen äh, klar machen, sie hätten ihre Aufgabe nicht richtig erfüllt. Das sind ja eigentlich die, wenn es so eine aggressive Tendenz gegenüber Einzelnen gibt, habe ich dafür nicht viel Verständnis, das muss ich sagen.
0: Die Idee der Prüfung, die haben wir ja schon mal angeschnitten. Mhm. Sie haben gesagt, unser Art zu leben steht auf dem Prüfstand. Was können wir als Gesellschaft gerade noch lernen?
1: Ich glaube, dass wir lernen können, dass wir nicht nur einer jeweils einzelnen ethischen Logik folgen dürfen. Also damit meine ich nicht allein der Lebensschutz, den man physisch im Blick hat oder im Blick auf Infektionsrisiken. Das ist nicht der einzige, die einzige Logik, sondern Schutz des Lebens umfasst eben auch seelische Gesundheit. Es umfasst auch Gemeinschaftsbeziehungen. Es umfasst auch Arbeitsleben. Und ähm, da, wenn wir etwas gelernt haben, ist ja, dass die verschiedenen ethischen Prinzipien oder die zehn Gebote, wenn man das jetzt nochmal religiös beschreibt, miteinander in Konflikt geraten können. Und ähm, die, das haben wir so hautnah wie noch nie erlebt. Und dass wir, diese, ähm, dass wir damit sorgsam umgehen und immer auf die Differenziertheit der Situationen gucken, das brauchen wir einfach. Und das Zweite, was wir lernen sollten, finde ich, ist, ähm, die, dass die Unplanbarkeit des Lebens immer schon eine gegebene Form des Lebens war. Hm. Also als wäre das immer so gewesen, dass wir unser Leben hätten kontrollieren und äh, in allen Abhängigkeiten planen können. Das ist ja Unsinn.
0: Das war noch über viele Jahrzehnte so. Okay, ja, oder besser zumindest hat der Eindruck entstehen können, oder?
1: So, das, das, ja. Aber das, finde ich, ist ja gerade das Besondere, dass wir ähm, dem Eindruck, wir könnten unser Leben kontrollieren, doch spätestens in dem Moment ähm, Lügen straft, indem man an die Grenzen von Leben gerät. Ganz positiv bei jeder Geburt, wo man sich sagt, was ist das für ein Wunder, dass man, äh, wo, wo, glaube ich, ganz viele, die dieses Erleben hatten, da da ist etwas mit mir passiert, was noch mal ganz neu Leben bringt, aber auch ähm, an der Grenze des Lebens, wenn man stirbt. Das sind alles Situationen, die einen deutlich machen, wie wenig man dann Leben selber als Mensch in der Hand hat. Das ist ja die, die andere Seite, dass wir in dieser Unplanbarkeit des Lebens eben auch sehr viel Faszinierendes und Schönes steckt. Also nicht alles, was wir kontrollieren, ist ja dann auch so lebensnah.
0: Ich finde ein sehr passendes Schlusswort, in Vers. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Mhm. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, wohin wir als Gesellschaft kommen. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Das war Folge 10 von Unsere Neue Welt, heute mit der Bischöfin der Nordkirche Kirsten Fährs. Fragen und Anregungen wie immer gern unter kontakt.unsere-neue-welt.de Mein Name ist Michael Paveletz und ich wünsche einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.